0: Hallo und herzlich willkommen mit ein bisschen Verspätung zur ja, jetzigen Folge hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und ja, wir haben heute Abend Niklas Franzen dabei, live aus Sao Paulo, aus Brasilien. Er verfolgt seit einem knappen Jahrzehnt die Politik in Brasilien, ist jetzt auch wegen den Präsidentschaftswahlen dort, um verschiedene Medien zu berichten. Er berichtete unter anderem als Korrespondent für die Taz und das Neue Deutschland, als Brasilien-Experte und hat äh, dieses Buch »Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte« geschrieben, das jetzt dieses Jahr auch im ähm, Assoziation A-Verlag erschienen ist. Äh, freundlicherweise haben die uns auch zwei Exemplare für das Gewinnspiel für der Monatsfolge diesen Monat zur Verfügung gestellt. Ähm, ich habe das Buch gelesen und kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn ihr das Gewinnspiel ja dort nicht gewinnen solltet. Sozialkritisch geschrieben mit linker Selbstkritik sowie ja, interessanten persönlichen Anekdoten, die es ja angenehm zum Lesen machen. Genau. Herzlich willkommen Niklas und vielleicht könntest du uns erzählen zum Anfang, was dein Verhältnis mit Brasilien ist. Wie hast du zu diesem Land gefunden? Hi
1: Anton, grüß dich. Ähm, ja, also Brasilien kam bei mir eher durch Zufall. Ich habe äh, 2008 meinen Zivildienst gemacht, äh, damals in Nordirland, habe mit einem Brasilianer zusammen gewohnt und habe ihn dann einmal, als ich äh, studiert hatte, habe ich ihn einmal in den Semesterferien besucht und bin so zum ersten Mal nach Sao Paulo gekommen, habe mich irgendwie total in die Stadt verliebt und bin dann in den nächsten Jahren halt immer wieder zurückgekommen. Ich habe zum Teil dort studiert, also ich habe mehrere Auslandssemester dort gemacht und äh, habe in den letzten Jahren mich vor allen Dingen auf Journalismus fokussiert. Also ich habe, wie du gerade gesagt hast, für verschiedene Medien aus Brasilien berichtet. Und bin jetzt gerade auch wieder in Sao Paulo, um über die Präsidentschaftswahl zu berichten, die jetzt am 2. Oktober ansteht. Also die erste Runde der Präsidentschaftswahl und eventuell gibt es dann noch eine zweite Runde am 30. Oktober. Aber da sprechen wir vielleicht auch noch später drüber.
0: Genau. Kommen wir direkt zur Sache. Der aktuelle Präsident, Jair messias Bolsonaro. Was müssen wir über den wissen?
1: Ja, ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen zurückgehen. Bolsonaro ist im Hinterland des Bundesstaats São Paulo geboren. Er kommt aus keiner armen Familie, auch aus keiner reichen Familie. Er kommt aus einer klassischen Mittelschichtsfamilie. Seine, seine Vorfahren sind aus Italien nach Brasilien eingewandert. Bolsonaro wusste ganz lange nichts mit sich anzufangen, ist dann ähm, als junger Mann zum Militär gegangen. Das ist ganz prägend, halt auch für diese Person Bolsonaro und auch für den Bolsonarismus. Also diese Bezugnahme auch aufs Militär. Das war natürlich damals auch die Zeit der rechten Militärdiktatur in Brasilien. Und Bolsonaro hat, sich, äh, ja, hat eine ziemlich steile Karriere hingelegt, ist dann wurde dann fast unehrenhaft aus dem Militär äh, entlassen oder wurde da fast rausgeworfen. Er hat, hat, war nämlich ein kleiner Rebell. Er hat zum Beispiel einen, äh, einen Bombenanschlag mal geplant, um für einen höheren Salz zu demonstrieren. Ein ähm,
0: kleiner Rebell.
1: Ja, genau. Das, das, das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig zu verstehen, wenn man sich jetzt anguckt, wie oft auch die Frage kommt, wie steht gerade das Militär zu Bolsonaro. Viele stehen auf der Seite von ihm, aber einige auch nicht, weil die sich irgendwie zurückerinnern, wie er, dass er als schlechter Soldat gilt, dass er äh, auch dieser pflegelhafte, ungehobelte Ton passt nicht wirklich zu denen. Ähm, also Bolsonaro hat erstmal mal eine Karriere beim Militär gemacht, hat es dann aber geschafft, äh, sich in den Stadtrat von Rio wählen zu lassen. Ähm, und hat, wurde dann auch zum Bundesabgeordneten. Also er saß 28 Jahre im brasilianischen Kongress, also im brasilianischen Parlament, bevor er 2018 angetreten ist, also als Präsidentschaftskandidat, damals für die PSL, das ist die sozialliberale Partei. Eine Mini-Partei, die hatte niemand so wirklich auf dem Schirm. Also ich kenne sogar Kollegen und Kolleginnen, die sich seit vielen Jahren mit Brasilien auseinandersetzen, die diese Partei überhaupt nicht kannten. Es war völlig unbedeutend. Die hatten gerade mal einen... Abgeordneten im Kongress sitzen, die hatte so gut wie keine Wahlkampfgelder zur Verfügung und auch keine, äh, keine Möglichkeit, so gut wie keine Möglichkeiten, im TV-Fernsehwerbung zu machen, weil das nach Fraktionsstärke verteilt wird. Äh, Bolsonaro hat sich dieser Partei angeschlossen und äh, obwohl alles gegen ihn gesprochen hat, er war ein kompletter Außenseiter, ist es ihm gelungen, 2018 dann in der Stichwahl die Wahl mit absoluter Mehrheit zu gewinnen.
0: Ja, ähm, in den westlichen Medien war dieses Narrativ, dass Bolsonaro nur wegen Fake News äh, auf Social Media, vor allem auf WhatsApp gewinnen konnte, aber ähm, was war denn so der soziale Nährboden, was waren denn die die Umstände, auf denen ein, ein ja, rechtsradikaler Populist eine Präsidentschaftswahl in Brasilien gewinnen konnte?
1: Also die sehr geschickte Medienstrategie, wie du auch gerade angesprochen hast, ist extrem wichtig, um dieses Phänomen Bolsonaro zu verstehen. Aber das ist nicht das Einzige. Da muss man auch ein bisschen zurückgehen. 2013, 2014 wurden gigantische Korruptionsskandale aufgedeckt, die die brasilianische Gesellschaft relativ stark durchgerüttelt haben. Es wurde ein Prozess in Gang gesetzt und etliche Politiker in verschiedener Parteien sind daraufhin auch hinter Gittern gegangen. Also es ging dort um äh, vor allen Dingen einen halbstaatlichen Erdölkonzern, Petrobras. Und ähm, ja, es wurde aufgedeckt, dass sich äh, sowohl PolitikerInnen, aber auch ManagerInnen wirklich schamlos bereichert haben. Und das hat in Brasilien dazu geführt, gepaart hat auch mit einer ziemlich schwierigen wirtschaftlichen Situation, ähm, dass, ja, dass sich im Land sowas wie eine antipolitische Stimmung gemacht hat. Also so den vermeintlichen Eliten oder auch den tatsächlichen Eliten wurde eigentlich jede Schuld für die relativ chaotische Situation im Land zugeschoben. Es wurde so gegen so die alte Politik gewettert. Und in diesem Klima ist es Bolsonaro ganz geschickt gelungen, sich als Saubermann zu inszenieren. Man muss auch dazu sagen, gegen Bolsonaro liefen tatsächlich keine Korruptionsvorwürfe. Äh, oder es gab keine Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Er hat sich so als Anti-Establishment-Kandidat, also auch wie Trump das gemacht hat, äh, inszeniert, er hat gesagt, wenn er Präsident wird, dann wird er mit der alten Politik äh, aufräumen. Er hat gesagt, er wird so den korrupten Filz aus dem Parlament ausmisten. Also wirklich Diskurse, die man, glaube ich, auch äh, von anderen äh, Kräften kennt, auch aus Deutschland, von der AfD. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist relativ absurd, dass Bolsonaro eigentlich mit dieser Strategie in den Wahlkampf gezogen ist, weil Bolsonaro selbst 28 Jahre Teil, genau Teil dieser alten Politik gewesen ist, weil er halt im Kongress gesessen hat. Das wurde aber irgendwie ausgeklemmert, das äh, hat ihm nicht wirklich geschadet und ja, ihm ist es halt wirklich geglückt, mit dieser Strategie sich als Anti-Establishment-Kandidaten aus Saubermann zu inszenieren, viele Stimmen zu holen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Bolsonaro immer wieder ja, gegen eine vermeintliche Gender-Ideologie gewettert hat, was ein ziemlich beliebter Verschwörungsmythos ist von der, von der neuen Rechten insgesamt, also auf der ganzen Welt, er hat gesagt, er wird für die traditionelle Familie kämpfen, also traditionelle Familie natürlich in ganz dicken Anführungszeichen. Er hat sich als frommer Christ verkauft und hat sich damit eine sehr schon, also in einer sehr konservativen Gesellschaft wie Brasilien schon viele Stimmen sichern können. Ein weiterer Punkt ist die Sicherheitskrise 2017, also dem Jahr bevor Bolsonaro als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gezogen ist, wurden in Brasilien Mehr als 60.000 Menschen ermordet, also wirklich verrückte Zahlen, wirklich Zahlen wie im Krieg, muss man sagen. Und Bolsonaro hat es, hat versprochen, die Bevölkerung äh, zu bewaffnen. Er hat gesagt, er wird ein für alle Mal mit, mit der Kriminalität, die Kriminalität beenden. Er hat gesagt, er wird ganz offiziell Folter und Todesstrafe wieder einführen. Äh, und hat mit diesem Diskurs bei einer sehr verängstigten Bevölkerung, kann man ja irgendwie auch verstehen, 60.000 Tote, äh, und hat es. Damit geschafft, sich ja relativ geschickt, ähm, ja, oder hat da, ist damit auch auf relativ viele offene Ohren gestoßen. Ähm, ein letzter Punkt, den man noch erwähnen könnte, ist, glaube ich, die brasilianische Geschichte. Ähm, und ich glaube, es, es gilt für insgesamt für, auch für andere Länder. Also, rechtsradikale Politik fällt natürlich nie vom Himmel, hat halt immer eine Vorgeschichte und steht nicht im luftleeren Raum. Und in Brasilien sind das natürlich. Äh, drei Jahrhunderte der Sklavenzeit, sind aber auch mehrere rechte Militärdiktaturen. Also Brasilien war bis 1985 eine, äh, eine rechte antikommunistische Militärdiktatur. Genau in dieser Zeit hat auch äh, Bolsonaro seine Karriere beim ersten Mal Militär und dann in der Politik gemacht. Äh, auch viele Gefolgsleute, die heute an der Seite von Bolsonaro stehen, die Ministerien leiten, auch sein Vize. Das sind alles Leute, die genau diese Tradition haben. Also der Antikommunismus ist ganz zentral, auch um dieses äh, Phänomen Bolsonaro zu verste verstehen. Und äh, diese, die, die Gräueltaten der Militärdiktatur, also es wurden hunderte, tausende Menschen wurden ins Exil gezwungen, ähm, wurden gefoltert, wurden ermordet. Aber die Gräueltaten der Mil Militärdiktatur sind in keiner Weise aufgearbeitet. Also es gab eine Generalamnestie, das hat dazu geführt, dass im Prinzip kein Täter oder keine Täterin jemals bestraft wurde und dass es auch in der Gesellschaft so gut wie keine Debatte darüber gab, was passiert ist und dass es eigentlich ein perfekter Nährboden war für einen Mann wie, wie Bolsonaro, muss man vielleicht noch dazu sagen, Bolsonaro verteidigt hat immer wieder Folterer der Militärdiktatur. Er ähm, ist eigentlich bekannt geworden. Also, ich habe gesagt, 2018 ist er angetreten als Präsidentschaftskandidat. Aber das erste Mal, dass in der größeren, ähm, ja, so einem größeren Publikum in Brasilien eigentlich, ähm, ja, bewusst wurde, dass, dass es diesen Mann gibt. Das war 2016, glaube ich. Das war, als es äh, das Amtsenthebungsverfahren gegen die Ex-Präsidentin der PT, also der Arbeiterpartei, gegeben hat. Also ein juristisch extrem fragwürdiges Amtsenthebungsverfahren. Und äh, an diesem Tag mussten die Abgeordneten, also als im, äh, im Parlament darüber abgestimmt wurde, das war 2016, mussten die Einzelnen nach vorne treten und mussten sagen, ob die für oder gegen die äh, Amtsenthebung, äh, Amtsenthebung von Gemma Husefi stimmen. Bolsonaro ist nach vorne gegangen hat natürlich dafür gestimmt und hat gesagt, er widmet seine Stille, Stimme Carlos Alberto Rusta. Wer war Carlos Alberto Rusta? Das war eigentlich der bekannteste Folterer der Militärdiktatur, äh, der auch Gio äh, Morales also die ehemalige Präsidentin, persönlich gefoltert hat. Und das hat einen ziemlich großen Aus, äh, Aufschrei in der brasilianischen Gesellschaft ausgelöst, aber auch nicht unbedingt äh, wegen der Aussagen von Bolsonaro, sondern weil daraufhin ein linker Abgeordneter Bolsonaro in den, ins Gesicht gespuckt hat. Und das zeigt so eigentlich ganz gut. Ähm, ja wirklich diese fehlende Aufarbeitung auch der Geschichte und dass bestimmte Themen ausgeklammert wird. Ich glaube, das ist wirklich zentral, um auch dieses Projekt und dieses System von Boston Ado zu verstehen.
0: Ja, sehr schön. Du hast äh, jede Menge äh, Faktoren genannt, äh, auf die wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter eingehen können. Aber du hast jetzt äh, Jimmer äh, Rousseff äh, genannt. Die auch, also es war die Nachfolgerin von Lula, der ja ähm, anscheinend, eine, jetzt was jetzt zumindest die wirtschaftliche und soziale Entwicklung anging, relativ, als relativ erfolgreich in linken Kreisen, so im Ausland zumindest, galt. Ähm, und danach in der Amtszeit von Jair Rousseff kam ja diese Wirtschaftskrise und diese ganzen Korruptionsskandale kochten dann hoch und da hat er die Krise der PT sozusagen äh, wie würdest du die, die Rolle, gerade auch den, ähm, so analysieren in Brasilien, also die, die Korruption in Petrobras, auch in, in anderen Staatskonzernen, so, denke ich, sehr detailliert darüber berichtet, wie was was hat? Was
1: ja. ja, ich glaube, es ist wichtig, nochmal mal äh Dazu schauen, wie das genau abgelaufen ist. Also ich hatte gesagt, es hat sich im Land eine relativ starke, so 2013, 2014 eine relativ starke antipolitische Stimmung gemacht und eigentlich befeuert durch die großen traditionellen Medien, vor allen Dingen auch so das größte Medienhaus des Landes, das ist das Globo-Netzwerk, das ist das größte Mediennetz, eines der größten Mediennetzwerke der Welt, aber auch das größte Mediennetzwerk in Lateinamerika, ähm, ist es gelungen, im Prinzip jede Verantwortung für dieses Chaos einer Partei zuzuschieben, nämlich der Arbeiterpartei PT. Also man muss schon sagen, dass das ein ziemlich großer Komplott gewesen ist. Also nicht nur von den Medien, sondern auch von der Justiz. Es gab einen Richter, der wurde ähm, ja so dann in Brasilien so ein bisschen also als, so der, so als der Heiland gesehen, der Mann, der jetzt irgendwie aufräumt. Er hat es auch tatsächlich geschafft, hochrangige PolitikerInnen und äh, ManagerInnen hinter Gitter zu bringen. Das ist der Herr Sergio Moro. Der äh, wurde so, war sozusagen ein, der gefeierte Richter, der, der es wirklich, geschafft wie ich gerade gesagt habe, der es geschafft hat, in den Augen von vielen so der konservativen, und, ja, der, ja, konservativen Mittel- und Oberschicht sehr große Veränderungen in Brasilien durchzusetzen. Und äh, gepaart mit diesem, was ich gerade angesprochen habe, mit dieser, mit dieser medialen Kampagne, gepaart mit quasi mit dieser, mit dieser Stimmung, die, die sich breit gemacht hat, dass man quasi jede Schuld oder jede Verantwortung für diese Situation der PT zuschiebt, äh, haben sich Massenproteste in Brasilien gebildet. Also seit 2014 sind dann im ganzen Land äh, zum Teil Millionen Brasilianer BrasilianerInnen auf die Straße gegangen und haben für die Amtsenthebung äh, von der PT-Präsidentin Dilma Rousseff protestiert. Man muss dazu sagen, dass das extrem befeuert wurde von den großen konservativen Medien. Also, die haben im Prinzip fast diese Amtsenthe das Amtsenthebungsverfahren herbeigeschrieben. Also, man muss das schon, äh, man muss da, glaube ich, sehr genau drauf hingucken, weil es jetzt auch oft, wenn man sich jetzt gerade die Bolsonaro-Amtszeit anguckt, sind die großen Medien sehr kritisch geworden. Also, auch vor allem das Globo-Netzwerk, wenn, wenn man hier den Fernseher jetzt anschaut. Die lassen wirklich kein gutes Hammer an Bolsonaro. Aber ich glaube, um diese ganze Vorgeschichte, um überhaupt zu sehen, wie es möglich gewesen ist, dass dieser Mann an die äh, an die Regierung kommen konnte, ist es sehr wichtig, auch äh, die Rolle der, der großen bürgerlichen Medien zu analysieren. Und die haben da wirklich eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Vielleicht jetzt noch ein paar Sätze zur Justiz. Ich habe gerade gesagt, es gab diesen äh, sehr umstrittenen Richter, Sergio Moro, der am Ende dazu beigetragen hat oder der... Äh, der, der Mann war, der dann am Ende auch ähm, Lula hinter Gittern gebracht hat, ein juristisch extrem äh, fragwürdiges Verfahren. Äh, mittlerweile sind alle Urteile gegen Lula annulliert. Aber das hat dazu geführt, die Verurteilung zu Lula. Also Lula wollte 2018 gegen Bolsonaro ins Rennen ziehen. Dadurch, dass er von diesem Richter ähm, verurteilt wurde, in zweiter Instanz, konnte Lula nicht äh, als äh, Präsidentschaftskandidat gegen Bolsonaro antreten. In allen Umfragen hat er wirklich mit großem Vorsprung geführt. Das hat dazu geführt, Lula musste, musste ausscheiden. Er hat äh, den ehemaligen Bürgermeister von São Paulo nominiert. Der ist dann in, äh, anstatt Lula ins Rennen gezogen, hat die Wahl gegen Bolsonaro verloren. Also ich muss schon auch sagen, dieser Justizprozess gegen Lula ist auch ähm, so ein bisschen in diese Vorgeschichte von Bolsonaro mit einzurechnen. Und dieser Herr Modo, die ich hatte gesagt, gefeierter so Starrichter, irgendwie so ein er galt wirklich als Idol, der wurde Supermodo genannt. Also es gab dann irgendwie seinen Konterfeier auf, so dem, auf dem Körper von Superman. Und dieser Herr Modo hat halt immer gesagt, dass er keinerlei politisches Projekt verfolgt. Er hat gesagt, er hat keine politischen Ambitionen. Es hat zwei Tage gedauert, nachdem Bolsonaro gewählt wurde. Da wurde er zum Justizminister von Bolsonaro ernannt. Und mittlerweile hat er mit der Regierung gebrochen. Will jetzt dieses, in diesem Jahr als Abgeordneter ins Parlament einziehen. Aber es zeigt, glaube ich, so ganz gut, wie da auch verschiedene Prozesse irgendwie so zusammenhängen. Und ja, vielleicht erstmal soweit.
0: Ja, zu der ganzen Thematik, was jetzt die nicht immer so unabhängige Justiz in Lateinamerika betrifft oder das Agieren von großen Medien im Zusammenspiel mit äh, ja auch vielleicht rechter Justiz oder ein bisschen Justiz, die Anfälle für Machtmissbrauch für ist. Da habe ich mit Valerie Wegweis, die Co-Autorin des Buches Bienvenidos a lofer ist Interview auf Englisch geführt. Auch ein Vorwort von Lula ist da in dem Buch drin, weil die dort eben sehr detailliert die Strategien des sogenannten Lawfares erklärt hat. Ähm, und die, also das hat natürlich viel mit diesem bisschen verschwörerischen äh, Handeln zu tun. Äh, gleichzeitig muss man wissen, es gibt natürlich auch den Klassiker von Chomsky überhaupt, Manufacturing, also wenn wir uns Medien, große Medien als äh, politische Akteurinnen anschauen, dann äh, ist nicht alles durch so ein Verschwören von kleinen Eliten zu erklären, sondern da hat vieles so eine äh, Struktur, was genau, äh, den Common Sense in Redaktionen angeht. Aber ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine, eine recht gute Zusammenfassung damit wir eigentlich eingehen. Auf jeden Fall kann man halt zusammenfassend sagen, dass diese ganzen Umstände natürlich die PT extrem geschwächt haben und der populärste PT-Politiker Lula ja sozusagen auf den letzten Metern dann die Möglichkeit, bei den Wahlen teilzunehmen, genommen wurde. Mhm. Also kann man natürlich auch eine Kritik für die PT dran machen, dass sie nicht in der Lage war, andere Köpfe aufzubauen, die in der Lage waren, eine Präsidentschaft zu gewinnen oder vielleicht hätte er auch nicht gewonnen. Naja, dieses Jahr wird er die Chance haben. Ja, aber was denkst du denn, welche Rolle spielen die Freikirchen, die gerade die Evangelikalen, die ja stark am Wachsen sind? Du hast vorhin das Stichwort äh, Gender gebracht oder diesen rechten Verschwörungsmythos von Genderideologie. Ja klar, wenn Leute jetzt was gendern und... Ähm, ja, alle dissidenten Identitäten jetzt aufgewertet und ja, wie nennt man das, inkludiert, mit integriert werden sollen in die Gesellschaft und nicht mehr ausgeschlossen werden sollen, eine Ideologie, aber wenn man die wenn man die äh, unsichtbar macht, diskriminiert und verneint, dann ist es natürlich keine Ideologie. Also das ist natürlich, da sieht man schon, äh, wie das geframed wird aus der rechten Ecke. Ja, wie, wie würdest du die, die erzkonservativen, Freikirchen beschreiben in Brasilien?
1: Ja, die sind zentral, um den Aufstieg von, von Bolsonaro zu verstehen. Also Bolsonaro ist eigentlich selbst katholisch. Er hat sich 2018 im Vorfeld der Wahl, aber immer, hat immer wieder die Nähe zu den Freikirchen gesucht. Also es gibt ein ganz bekanntes Video, das ist Bolsonaro zu sehen, hatte so eine weiße Kutte an steht im Jordan in Israel und wird vom ganz bekannten Pastor, wird er dort getauft. Er hat sich von, mit seiner dritten Frau von einem ganz bekannten, von einem anderen ganz bekannten Pastor vermählen lassen. Zwei seiner Söhne sind Mitglied von so einer Pfingstkirche. Natürlich auch seine homo- und transfeindlichen Ausfälle kommen gut an bei diesen Kirchen, ebenso wie seine Versprechen und zum Teil auch wirklich seine, seine, seine Regierungspolitik die ohnehin schon sehr strenge Abtreibungsgesetze zu verschärfen. Also die, muss sagen, also er hat es wirklich sehr geschickt geschafft, die Nähe zu diesen Kräften zu suchen. Und das hat dazu geführt, dass sich 2018 alle Kirchen hinter einen Kandidaten gestellt haben. Das war zum ersten Mal der Fall. Früher haben die halt immer, die eine Kirche hat den einen Kandidaten unterstützt, die andere Kirche die andere Kandidatin. 2018 war es so, dass alle, einen, also alle großen Kirchen einen Kandidaten unterstützt haben, nämlich Bolsonaro. Man muss es vielleicht auch noch ein bisschen einschränken. Also wir reden da jetzt über Evangelikale, über die Pfingstkirchen. Äh, viele haben von denen, die mittlerweile in den Brasilien präsent sind, haben ihren Ursprung in den USA. Es gibt auch noch irgendwie andere, die so eher so einen äh, europäischen Ursprung haben, wie so die Lutheraner oder Methodisten zum Beispiel. Aber wenn wir wirklich von den großen, einflussreichen Kirchen sprechen, dann reden wir, sprechen wir meistens von äh, Kirchen, die entweder in den, äh, so in den Ursprung in den USA haben oder selbst auch aus Brasilien kommen. Und die große Mehrzahl von denen, vor allem auch die Kirchenbosse oder die oberen, sind erst konservativ. aber ich finde es auch wichtig, da nicht zu verallgemeinern. Und das wird es gerade ja auch schon gesagt, dass man, dass man dieses Phänomen auf jeden Fall auch nicht verteufeln darf, weil das einfach auch eine gesellschaftliche Realität ist. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal nachgeguckt, die Statistiken oder die Prognosen sagen, dass 2033, also in knapp zehn Jahren, die Evangelikalen die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden. Und man muss natürlich irgendwie einen Umgang damit finden. Und die Evangelikalen sind genau dort stark, wo der Staat sich zurückgezogen hat. Und ich glaube, da ist es dann zum Teil auch wichtig, dass sich Linke irgendwie selbstkritisch fragen, warum denn zum Beispiel die Kirchen äh, in bestimmten Stadtteilen und Nachbarschaften so, so aktiv sind. Also früher war das, ähm, waren dann vielleicht irgendwie Nachbarschaftsorganisationen, auch linke Parteien, soziale Bewegung, haben da schon sehr viel irgendwie auch den Alltag strukturiert und äh, mittlerweile sind es die Kirchen und man kann das ja irgendwie auch verstehen, wenn man irgendwie äh, in so einem Gebiet wohnt, man hat keine Kultureinrichtungen, man hat keine Sportplätze, man ist äh, aus verschiedenen Formen diskriminiert, marginalisiert und dann ist, macht dann irgendwie eine Kirche auf, dort wird ja zum Teil zugehört, dort wird zum Teil wirklich sehr gute Musik gespielt, also ich war viel in solchen Gottesdiensten und zum Teil sind das wirklich krasse Shows, die da ge äh, geboten werden, also auch wirklich mit der neuesten Technik, irgendwelche Leinwände, dann kannst du dich mit dem Smartphone irgendwie einloggen, gibt es irgendwie eigene Kirchen-Apps, also wirklich eine sehr geschickte Strategie, die dort gefahren wird und dass diese auch diese Heilsversprechen, auch dieses Charismatische von den PastorInnen, das kommt auf jeden Fall gerade auch bei einer armen Bevölkerung sehr gut an. Man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, also ich würde auch sagen, dass diese Kirchen oder dass dieser Aufstieg der Kirchen gerade jetzt passiert, auch nicht ganz zufällig ist. Das ist, glaube ich, auch viel mit so einem neoliberalen Zeitgeist zu tun haben. Diese Kirchen haben nämlich auch die Auffassung, dass äh, materieller Erfolg ein Zeichen für die Gunst Gottes ist. Die nennen es die Wohlstandstheologie. Äh, ich glaube, das muss man auch mit einem rechnen. Und die machen wirklich auch sehr geschickte Missionierungsarbeit. Also für die ist es nicht nur wichtig, innerhalb der Gemeinde zu wirken, sondern irgendwie auch äh, das, das Wort Gottes äh, nach außen zu verbreiten. Also ich habe jetzt auch äh, für das Buch, habe ich einen, Pastor begleitet, der nach seinen Gottesdiensten immer noch ausgeschwärmt ist mit dem, mit dem Versuch, neue Mitglieder zu werben. Also es ist wirklich eine ganz gezielte Strategie. Und was hat das jetzt alles mit Bolsonaro zu tun? Ja, diese Kirchen haben sich wirklich in der Regierung festgesetzt. Die haben zum Teil wirklich den Staat fast schon unterwandert. Also wenn man sich genau anguckt, die sitzen eigentlich in allen wichtigen Kanälen, sitzen irgendwie Evangelikale und versuchen die Politik nach ihren Grundsätzen mitzugestalten. Ich glaube, so die wichtigste Person, die man da nennen kann, die ist mittlerweile auch aus der Regierung raus, aber die war Ministerin für Familie, Frauen- und Menschenrechte. Das ist Damales Auvis. Die war ganz lange in Brasilien bekannt als Abtreibungsgegnerin. Die hat für so einen, ja, für so einen ganz bekannten evangelikalen Abgeordneten mal als Beraterin gearbeitet, ist selbst Pastorin. Und die wurde von Bolsonaro als Ministerin, also als Familienministerin ernannt jetzt zum Beispiel auch bei ihrer ersten Rede nach der nach der Nominierung hat sie gesagt jetzt ist die Zeit gekommen wo Jungs wieder blau und Mädchen wieder rosa tragen und die hat ganz konkret oder auch am stärksten eigentlich diesen Umbau diesen ultrakonservativen oder erzkonservativen Umbau des Staates vorangetrieben aber das ist nur eine Person von vielen also man muss ja schon wirklich so vorstellen dass diese Kirchen äh, ja, irgendwie Zugang zum Staat gefunden haben und äh, zum Teil wirklich auch die Politik schon mitgestalten. Also da gibt es äh, zum Beispiel einen Fall, den ich jetzt noch nennen kann. Äh, ich habe gerade angesprochen, die Familienministerin. Es gab den... Äh, eine besonders traurige Episode, ein Mädchen, ich glaube, sie war zehn Jahre alt, sie ist schwanger geworden, nachdem sie von ihrem Onkel vergewaltigt wurde, hat versucht, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Diese Ministerin hat das äh, irgendwie mitbekommen, hat dann auf ihren Kanälen Stimmung gegen diesen Schwangerschaftsabbruch gemacht. Daraufhin haben sich christliche FundamentalistInnen, muss man dazu sagen, das waren nicht nur Evangelikale, da waren auch äh, maßgeblich äh, konserv äh, katholische Konservative äh, beteiligt, haben sich vor der Klinik gesammelt, haben Ärzte beschimpft, haben fast gesch ge geschafft, die Klinik zu stürmen und daraufhin konnte das Mädchen nicht die Abtreibung dort äh, durchführen lassen, sondern musste in eine anderen Bundesstaat fahren. Aber das zeigt, glaube ich, so ganz gut, wie geschickt die Evangelikalen vorgehen oder was auch diese, was das zum Teil auch wirklich für, ja, unfassbar, ja, reaktionären Auswirkungen haben kann. Und ähm, Trotzdem würde ich nochmal sagen, also ich glaube auch die Linke muss einen Umgang damit finden, weil wie gesagt, die Evangelikalen werden irgendwann die Mehrheit stellen, die sind gerade präsent dort, wo der Staat nicht ist, also in den und quasi so eine generelle Religionskritik läuft in Brasilien sowieso ins Leere, also sowas, was man aus Europa kennt, diese Ablehnung gegenüber jeglichen Religionen, das ist in Brasilien sowieso eher schwierig. Das heißt, man muss irgendwie einen Umgang damit finden und in letzter Zeit haben sich auch relativ spannende, Initiativen gebildet, es gibt, es gibt inklusive Kirchen, es gibt äh, LGBTI-inklusive Kirchen, es gibt äh, irgendwie progressive Kirchen, es gibt auch einige äh, Linke, die jetzt, also linke PastorInnen, die jetzt auch äh, sich wählen lassen wollen in die, in die Parlamente. Also ich glaube, das muss man irgendwie, ja, man muss irgendwie einen, einen Umgang damit finden. Das bin auch nicht ich, die das, das sagt, das ist auch in den Interviews, die ich geführt habe. Ich habe zum Beispiel eine junge lesbische Frau interviewt, die sich die mit ihrer strengen äh, religiösen und sehr konservativen Familie und auch Kirche gebrochen hat und trotzdem aber sagt, dass man eine generelle Verteuflung eigentlich eher kontraproduktiv sein könnte und dass, man das, dass das eher dazu führen könnte, dass man die Leute noch weiter von sich entfernt und man muss irgendwie einen Umgang damit finden.
0: Ja, ich habe das selber auch... Ähm selbst als ich das erste Mal in Bolivien war, mit 16 schon mitbekommen, damals war ich auch im, im Schüleraustausch in so einer ähm, ja, evangelikalen Familie. Und die Gottesdienste dort heben sich natürlich von diesen ein bisschen langweiligeren, der katholischen Kirche immens ab, wenn die da, ich weiß nicht, christliche Rockmusik haben oder deutlich, deutlich spiritueller unterwegs sind. Und auch dort waren die nicht nur in den reichen Vierteln und den Vierteln der Mittelschicht, auch in den armen Vierteln und haben auch fleißig missioniert. Und immer wieder auf den Plätzen mit Mikrofonen, offene Gebete und ja, auch hier in Argentinien bemerke ich, dass die auf dem Vormarsch sind. Also ähm, ja, damit wird ein Umgang äh, gefunden werden müssen. Es gibt natürlich es gibt so eine Geschichte auch der katholischen Befreiungstheologie, die ja durchaus äh, sehr revolutionär unterwegs waren und sind. Ich habe auch noch mitbekommen, das ist jetzt schon zwei Jahre her oder drei Jahre her, da das fand ich sehr komisch und überraschend, da hat tatsächlich in Venezuela der sehr umstrittene Chavismus begonnen, auch in evangelikalen Freikirchen sozusagen Allianzen zu schließen, weil die auch dort so auf dem Vormarsch sind. Also einfach, ja, finden da verschiedene Bewegungen mh, pragmatische oder nicht so pragmatische Umgänge damit, aber ich
1: glaube... Ich glaub, kommt aber auch nicht, also ich glaube, das ist auch noch, also du wirst auch, also weil wir ja später wahrscheinlich auch noch über Lula reden werden, also man, man kommt an den Kirchen mittlerweile nicht mehr vorbei. Die sind einfach auch mittlerweile ein wichtiger politischer Player. Was ich jetzt aber zum Beispiel abzeichne, also es sind jetzt so die letzten Tendenzen, die stehen schon relativ geschlossen auf der Seite von Bolsonaro. Äh, gerade die Kirchenbosse, die sind äh, im Prinzip äh, ist es schon eine sehr, sehr enge Beziehung. Was ich jetzt aber abgezeichnet hat. Es hat jetzt letzte Woche eine Recherche gegeben von The Intercept Brasil, was quasi so der Ableger von The Intercept ist. Damals von Glenn Greenwald nach Brasilien geholt. Die haben offengelegt, dass jetzt einige Kirchenbosse schon sich darauf einstellen, dass Lula die Wahl gewinnen wird. Und die sind ideologisch schon ganz klar rechtskonservativ, aber sind vor allen Dingen auch pragmatisch und die wollen auch einfach ihre Macht nicht abgeben. Also das heißt, viele Kirchenbosse stellen sich jetzt schon darauf ein, wie können sie sich jetzt, äh, welche Rolle könnten sie einnehmen in der zukünftigen, eventuell in der zukünftigen und einer möglichen neuen Lula-Regierung. Und ich glaube, das wird ganz spannend zu sein. Äh, sollte es eine zweite Runde, eine Präsidentschaftsrunde geben, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass einige Kirchen vielleicht dann äh, das, das sinkende Schiff, äh, Bolsonaro, irgendwie verlassen und dann versuchen, äh, sich an Lula ranzuschmiegen Und der hat auch die Hand ausgestreckt, weil er irgendwie weiß, dass man an den Kirchen mittlerweile in Brasilien nicht mehr vorbeikommt. Und äh, es waren Treffen geplant, das hat jetzt doch nicht stattgefunden. Äh, aber ja, also ich glaube, das äh, um nochmal mal zu so betonen, wie wichtig diese Kirchen mittlerweile sind.
0: Ja, ja, sehr schön. Und Lula ist ja auch echt pragmatisch. Ähm, du <lacht> hast auch die Sicherheitskrise angesprochen ähm, und die 60.000 Tote. Ähm, ja, viele Menschen wissen gar nicht, wie das abläuft in Brasilien, wie viele Waffen es dort gibt, was für eine Rolle dort Bandenkriminalität hat und auch wie repressiv der Staat unterwegs ist, Polizei und Militär. Könntest du uns da einen, einen groben Einblick, eine kurze Einführung geben? Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine ziemlich allgemeine Frage, also ich muss versuchen, ich werde es versuchen, in verschiedenen Punkten zu beantworten, also vielleicht erstmal zu den Waffengesetzen, also Brasilien hat eigentlich sehr restriktive, also sehr strenge Waffengesetze, es gibt ein Entwaffnungsstatut aus dem Jahr 2003, das eigentlich ja, den, den Gebrauch oder auch den Erwerb von, äh, von Waffen extrem einschränkt. Und das ist genau auch so ein ganz zentrales Feld, auch von Bolsonaro, wo er versucht, ähm, ja, dagegen vorzugehen. Also, habe ich ja vorhin schon angesprochen, eines der zentralen Waffen oder eines der zentralen Versprechen war, die Waffengesetze zu liberalisieren. Ähm, er ist damit mit bestimmten Punkten durchgekommen, mit, äh, mit vielen Punkten nicht. Ich glaube, das ist auch charakteristisch für Bolsonaro. Also, wenn wir uns jetzt irgendwie angucken, weil dann auch irgendwie. Die Frage aufkommt, ja, wie ist jetzt die Situation? Sind wir jetzt schon irgendwie in der Türkei oder in Belarus, wo irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr so durchregiert werden kann? Ich glaube, in, in Brasilien sind wir noch nicht so weit. Also Bolsonaro wird auch immer wieder in die Schranken verwiesen, vor allen Dingen vom obersten Gerichtshof. Und die haben eine Menge von Dekreten zum Beispiel von Bolsonaro gekippt. Erst letztens halt ein sehr wichtiges Dekret für Bolsonaro, was den Erwerb von Schusswaffen liberalisiert hat. Ähm, und jetzt zu, deiner, zu, deinen, zu deinen anderen Fragen. Ja, ich glaube... Ähm, Brasilien war schon immer ext extrem von Gewalt geprägt. Das hat nicht mit Bolsonaro begonnen. Das hat natürlich, lässt sich natürlich zurückführen auf äh, die Kolonialzeit. Das lässt sich zurückführen auf den strukturellen Rassismus, der sehr prägend ist in Brasilien. Das lässt sich zurückführen auf die extreme soziale Ungleichheit, dass äh, ein Bevölkerungsteil in extremer Armut lebt, äh, in Territorien lebt, in, wo der Staat im Prinzip nicht präsent ist, wo sich eigene Ökonomien gebildet haben, zum Teil auch kriminelle Ökonomien äh, in bestimmten Vierteln, hier in São Paulo, aber auch vor allen Dingen in Rio, gibt äh, es gibt's regelmäßig Bandenkonflikte, dort stehen sich da wirklich bis an die Zähne bewaffnete, meist Jugendliche gegenüber, die zum Teil sich gegeneinander bekämpfen, zum Teil mit der Polizei. Ähm, diese das ist aber schon prägend seit vielen Jahrzehnten in Brasilien. Ähm, man muss dazu sagen, glaube ich, oder wenn man jetzt irgendwie guckt, was hat sich jetzt vielleicht verändert seit Bolsonaro. Man, äh, Bolsonaro hat, äh, war immer eigentlich ein Interessenvertreter für PolizistInnen. Er hat sich eigentlich schon immer auch auf die Seite von zum Teil mordenden Polizisten gestellt, Polizisten und Polizistinnen. Er war im Prinzip Interessenvertreter für die genau diese Kräfte. Und... Äh, hat auch durch seine Äußerungen zum Beispiel wird die Kriminalität beenden, im Prinzip auch so ein bisschen wie das Duterte auf den Philippinen gemacht hat, äh, mit diesem, mit diesem Raudi, Rauditum irgendwie so also als harter Hund verkauft. Und das hat auch hat wirklich tatsächlich dazu geführt, das kann man auch, das kann statistisch nachgewiesen werden, dass die Anzahl der Toten durch Polizeigewalt seit seinem Amtsantritt äh, gestiegen ist. Die äh, generelle Mordrate ist überraschenderweise gefallen. Das erklären Experten und Expertinnen aber jetzt nicht damit, dass Bolsonaro versucht, die Bevölkerung zu bewaffnen oder mit seinen Diskursen, sondern vor allem, dass es dass dieses Jahr 2017, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen hatten, irgendwie auch ein Ausnahmejahr war. Dort haben sich nämlich bestimmte kriminelle Kartelle, haben die Allianz aufgekündigt. Also es gibt vor allen Dingen zwei große Kartelle und im Jahr 2017 haben die so eine ziemlich ja so eine ziemlich pragmatische Allianz aufgekündet. Das hat dazu geführt, dass es eine ziemlich eine sehr starke Explosion äh, gab, äh, also eine Explosion der Mordrate. Es gab Massaker in Gefängnissen und äh, es gibt noch eine weite, eine ganze Reihe weiterer Gründe, die die dort äh, wichtig sind zu betonen. Ich glaube, was im Zug von Bolsonaro noch wichtig ist, das ist ein Phänomen, was sich vor allem auf äh, Rio de Janeiro bezieht. Das sind die Milizen. Das sind Gruppen, paramilitärisch organisierte Gruppen, die mittlerweile in Rio mehr Territorien kontrollieren als die Drogengangs. Das, diese Milizen setzen sich aus vor allen Dingen aus ehemaligen oder noch im Dienst befindlichen Polizeikräften zusammen, also oft auch Kräfte der Spezialeinheiten. Und die haben sich als, am Anfang so als Gegengewicht zu den Drogengangs etabliert. Und mittlerweile sind die aber auch selbst in den Drogenhandel verstrickt. Also es sind eigentlich kriminelle paramilitärische Strukturen, äh, die sich sehr heftige Gefechte auch mit den Drogengangs liefern oder mit bestimmten Drogengangs, muss man dazu sagen, äh, die aber auch bestens vernetzt sind in die Politik. Und äh, da kommt jetzt die Familie Bosnado ins Spiel. Man muss dazu sagen, Bosnado ist nicht alleine. Er hat drei Söhne, die noch in der Politik mitmischen. Und es gibt etliche Verbindungen von diesen paramilitärischen Milizen zum Bolsonaro-Clan. Und äh, das ist, glaube ich, ganz zentral auch zu verstehen, um diese Ursprünge so des, des Bolsonarismus und auch von Bolsonaro, äh, wo er auch so politisch äh, her, herkommt, was seine Heimat ist, da muss man diese Milizen auf jeden Fall mit einbeziehen. Die sind vor allen Dingen, auch ein Fall hat auch, glaube ich, in Deutschland relativ hohe Wellen äh, geschlagen. Das war der Fall von Maria Franco, das war eine schwarze, lesbische Stadträtin, die kam aus einer Favela, aus Marais. Und die wurde 2018, also vor dem Amtsantritt von Bolsonaro oder vor der Wahl von Bolsonaro, wurde sie ermordet. Höchstwahrscheinlich im Auftrag von Milizen, das ist alles noch nicht so richtig geklärt, wer jetzt genau dahinter steht. Ähm, auch noch wichtig zu betonen, die wurde mit einer deutschen Waffe ermordet, also mit einer Heckler und Koch. Äh, wenn man da auch nochmal die Verantwortung Deutschlands da irgendwie mit einrechnen will. Und ja, das war ein Fall, der in Brasilien sehr hohe Wellen geschlagen hat. Und ich glaube, das war auch so der Moment, wo so einer breiteren Öffentlichkeit, glaube ich, auch dieses die Gefahr oder auch dieses Problem der Milizen bewusst wurde.
0: Ja, oder hat das jetzt Milizen auch politisch motivierte Gewalt ausüben. Ähm, ja, und das wird dann vielleicht auch, äh, wenn es um ja die Einhaltung oder den Respekt gegen das äh, Wahlergebnis bei den kommenden Präsidentschaftswahlen geht, vielleicht noch mal eine Rolle spielen. Ähm, naja, die Hauptstadt ist ja nicht in Rio, aber <lacht> mal schauen, ob es da gewisse Bewegungen geben wird.
1: Hm. Da wäre da wär ich, wär ich, wär ich skeptisch. Also ich glaube, die Milizen, die sind, die haben schon, die sind politisch rechts, die sind konservativ, die sind, äh, inszenieren sich selbst so als gute Bürger, die irgendwie mit dem Drogenhandel aufräumen, was völlig absurd ist, weil sie selbst in den Drogenhandel verstrickt sind. Ähm, aber die sind vor allen Dingen Geschäftsleute. Also ich würde jetzt, ich würde wirklich nicht so weit gehen und die als so den bewaffneten Arm des Bolsonarismus bezeichnen. Mhm. Ich glaube, das ist schon komplexer und ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil das auch sehr auf Rio besch äh, äh, beschränkt ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Landesebene oder landesweit eine größere Rolle, diese Milizen eine größere Rolle spielen könnten, Bei mhm. es halt irgendwie vielleicht äh, irgendwie einen Versuch geben, irgendwie mit bestimmten demokratischen Regeln zu brechen es kann sein, dass die dann vielleicht in Rio irgendwie da mitmischen werden, aber ich will, bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, weil da oft irgendwie auch so die Einschätzung von Leuten kommt, das ist jetzt wirklich der bewaffnete Arm des da werde ich ein bisschen ja. zurückhalten, in erster Linie sind das Geschäftsleute. D
0: Natürlich, das sind Leute, die kriegst du nur mit äh, Geld, bekommst du deren Loyalität, das sind nicht politische Überzeugungstheter, ja. ja, genauso absolut. wie das Militär. Ich bin da ein bisschen gesteckt, dort 2019 haben auch bewaffnete Gruppen ähm, ja gerade auch aus dem kriminellen Milieu, korrupte Polizisten, Bandenkriminalität, Drogen, äh, Menschenhandel und so weiter, die darin verstrickt waren, auch eine massive Rolle halt gespielt sozusagen bei der Destabilisierung des Landes, als es dann um die Frage äh, Wahlbetrug ging, was dann in diesem Putsch gemündet ist. Also da kann mit Geld schon mal äh, immer wieder jemand einen politischen Protagonismus spielen, aber
1: Absolut, eine, das stimmt, eine ja. andere
0: Diskussion. Ähm, naja, Wirtschaftskrise. Wie kam es dann äh, am Ende der Amtszeit von Lula bei der Amtsenthebung äh, von Dilma Rousseff? Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser Wirtschaftskrise? Und warum hat die Brasilien so stark getroffen? Zuvor sah es doch eigentlich recht, recht nett aus, als die PT an der Macht war. Und, und plötzlich äh, äh, ja, werden die dann von so einer krassen Wirtschaftskrise ge getroffen.
1: Ja, nee, ich glaube, das hat vor allen Dingen mit der ökonomischen Großwetterlage zu tun, dass einfach China nicht mehr so viel, also selbst in der Wirtschaftskrise eine Wirtschaftskrise gekommen ist und einfach selbst nicht mehr, ähm, einfach nicht mehr so viel Rohstoff aus Brasilien gekauft hat. Das hat aber auch damit zu tun, also mit diesen Korruptionsskandalen, die aufgedeckt haben, also dann auch ein, ein Staat, der nicht mehr wirklich handlungsfähig war. Und äh, ja, ich glaube, da sind so verschiedene Sachen kulminiert. Und ich glaube aber insgesamt, so dieses Entwicklungsmodell von der PT war schon auch, also auch was die PT zum Teil forciert war, war relativ fragil. Also so, ähm, ich glaube, es ist schon wichtig anzuerkennen, dass die PT, also die Arbeiterpartei auch unter Lula, sehr wichtige Fortschritte, äh, gerade bei der Armutsbekämpfung, es war irgendwie, es gab einen es war irgendwie es waren wirklich so Jahre des Optimismus und deshalb hatte man auch Möglichkeit, so ein bisschen umzuverteilen. Also, es wurden dann vor allen Dingen dieses eine Programm, das Bosser Familie, also dieses Familienstipendium. Und man muss schon wirklich anerkennen, dass, dass es gelungen ist, Millionen BrasianerInnen aus der Armut zu holen. Darüber hinaus gab es sehr ambitionierte Bildungsprogramme. Das hat dazu geführt, dass erstmals marginalisierte Bevölkerungsgruppen, also vor allen Dingen Schwarze aus den Vorstädten, Hochschulen besuchen konnten. Ich habe selbst so eine Hochschule besucht oder ich, ich habe selbst dort studiert. Das heißt, ich konnte dort auch selbst sehen, was das wirklich für einen Effekt gemacht hat, dass man Gruppen, die eigentlich nie Zugang hatten äh, zu wirklich einer guten Bildung, ähm, ja sozusagen den ja, so, so einfach Zugang zu verschafft hat. Darüber hinaus wurden dann zum Beispiel auch äh, ja, Mindestlohn für Hausangestellte umgesetzt. Also in vielen Ebenen muss man schon sagen, dass die PT geliefert hat, weil es irgendwie auch, weil die politischen Rahmenbedingungen, oder oder vor allem die ökonomischen Rahmenbedingungen bestimmt haben. Also das Geld war auch da, um das zu machen und weil Lula auch eine sehr breite Allianz geschmiedet hat. Also die, man sagt immer, die Reichen wurden reicher, die die, die, Armen, die Armen wurden ein bisschen äh, wurden ein bisschen wohlhabender und die Reichen wurden noch reicher. Also das System hat für alle ganz gut funktioniert. Und äh, Aber die PT ist auch sehr stark in die Kritik gegangen, weil sie nicht mit so einem Wachstumsmodell im Prinzip gebrochen haben. Also sie hat auch weiterhin vor allen Dingen in Amazonien auf sehr umstrittene Großprojekte gesetzt. Ähm, da ist zum Beispiel ein Staudamm zu nennen, der wirklich massive äh, Schäden an der Umwelt, zum Beispiel Schäden an der Umwelt geführt hat, den Raum von traditionellen und indigenen äh, Gemeinschaften zerstört hat. Lula und auch seine, vor allen Dingen auch seine Nachfolgerin Rousseff haben sich auch mit der, zum Teil auch mit der Agrarelite elite verbündet. Also in vielen Punkten muss man auch sagen, dass die PT nicht mit so einem generellen Wachstumsmodell gebrochen hat. Und äh, ja, also ich glaube, das ist irgendwie auch ganz interessant zu sehen, wo jetzt die PT in der möglichen Amtszeit wieder hinsteuern könnte. Also gerade sieht es irgendwie so aus, als hätte, wäre da schon irgendwie Lerneffekt eingetreten. Boris Lula hat zum Beispiel gesagt, er wird ein Indigenenministerium einrichten mit einer Indigenen oder einem Indigenen an der Spitze. Er hat sich letzte Woche mit der ehemaligen Umweltministerin getroffen, Marina Silva. Die wird auch als eine mögliche Ministerin gehandelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie so ein Lerneffekt eingetreten ist, aber man muss schon auch sagen, dass Brasilien extrem abhängig ist natürlich von der Also Brasilien ist der größte Fleischexporteur, ist einer der größten Exporteure von Soja. Und äh, ja, auch schon, die Wirtschaft ist auch schon sehr stark darauf angewiesen. Und ich glaube, halt so Aussagen, wie man jetzt zum Beispiel aus Kolumbien vernommen hat, wo Petro ja gesagt hat, er wird mit dem Extraktivismus brechen, sowas wird, wird von Lula nicht zu vernehmen sein. Also da ist der politische Druck ja. einfach groß. Und äh, wenn man, man muss sich wirklich auch die Kräfteverhältnisse immer in Brasilien klar machen. Also ich glaube, der Spielraum für wirklich große politische Veränderungen werden wirklich sehr klein sein. Ich glaube, es ist fast die Hälfte der Abgeordneten im brasilianischen Parlament, fühlen, fühlen sich so einer überfraktionellen Interessenvereinigung der, der Agrarlobby zugehörig. Das sind, es ist wirklich verrückt. Also, wirklich an denen kommt man nicht vorbei. Und ich glaube, allzu große Sprünge kann man da auch als linke Regierung einfach nicht machen, um handlungsfähig zu sein.
0: Aber zu dem, was äh, Gustavo Petro in Kolumbien angekündigt hat, äh, da also sehr schöne Sonntagsreden, wie immer. Aber mich hat das alles ziemlich an Raphael Correa erinnert, mit dem Vorschlag nach Klimagerechtigkeit im Sinne von globalen Norden, möge dem globalen Süden mit dem riesigen Regenwald entschädigen, dass er deutet, wie es die Industrieländer und ehemaligen Kolonialmächte bereits in ihren Industrialisierungsschritten getan haben. Also auch das sehe ich Wissen vorbehalten und ja, wenn man sich die rassianische Wirtschaft anschaut, dann ist die halt ja, ich da so ein Vergleich, also die halt sehr abhängig von dem Agrobusiness einfach, also das war ja so die, die Gretchenfrage der ganzen ersten Welle an, an Linksregierungen in Lateinamerika oder Mitte-Linksregierungen, inwiefern die sich ähm, wirtschaftlich unabhängiger machen konnten und die Struktur der Wirtschaft auch ein bisschen ändern konnten und häufig sind sie ja daran so gescheitert, muss man so sagen. Ja. Da ist dann die Frage, was da Mittelweg ist, ein Interessensausgleich, eine, eine mögliche Strategie ist, um äh, die, die Struktur der Volkswirtschaft nachhaltig zu ändern. Ähm, du hast ja dann in dem Buch ähm, ein, ein sehr schönes Kapitel geschrieben. Da ging es um die ähm, Showdown im Regenwald, hieß der. Da ging es dann um Goldgräber und, und Sojabarone und da hast du sehr schön illustriert, warum viele Menschen in diesen Regionen jetzt nicht unbedingt so ähm, für den für Wirtschaftsinteressen, nicht nur von den Großgrundbesitzern und äh, großen Unternehmern, sondern auch von ja, einer, einer gewissen Mittelschicht oder auch Arbeiterinnenklasse, die dort ähm, ja gegen radikalen Umweltschutz ist.
1: Ja, also ich glaube, vorausstellen muss man, dass ähm, jetzt mit der Amtszeit von Bolsonaro schon sowas stattgefunden hat, wie so eine regelrechte Invasion auf Amazonien. Also Bolsonaro hat Umweltschutzbehörden und indigenen Behörden zerschlagen. Er hat im Prinzip in alle Behörden zu FunktionärInnen eingesetzt. Er hat im Prinzip diese Institutionen und die Behörden so umgebaut, dass die handlungsunfähig sind. Bolsonaro ist ein Mann, der immer gesagt hat, sich also quasi immer gesagt hat, er wird Amazonien entwickeln, was natürlich wirtschaftlich ausbeuten für ihn bedeutet, er hat sich jetzt halt immer wieder auf die Seite von äh, GroßgrundbesitzerInnen geschlagen und das hat dazu geführt, dass jetzt in den letzten drei Jahren wirklich Zehntausende, 10 Hunderttausende Menschen in diese Regionen vorströmen. Also zum Teil sind das dann, ist es der Traum von einem besseren Leben, also zum Teil sind das wirklich wirtschaftlich abgehängte Menschen aus anderen Regionen, die in diese, in die, in diese Gebiete strömen. Ich habe das im Fall von, äh, von dem Gold, konnte ich das selbst miterleben, also äh, ich bin in einem Bundesstaat, bin ich auf so einem Goldgräberboot mitgefahren, das war eine Familie, die waren bettelarm im Prinzip, die hatten sich da irgendwie, mit den über Jahre hatten die sich so ein Boot zusammengespart und haben dort illegal auf einem Fluss äh, nach Gold gegraben oder es ist ein relativ komplizierter Prozess, das muss ich jetzt hier nicht erklären. Äh, dieses, dieses Goldgraben das ist extrem, das ist natürlich extrem schädlich für die Umwelt, äh, die setzen nämlich vor allem die Quecksilber ein, um den Goldstaub zu binden, das äh, kommt dann wiederum in die Flüsse, das wird dann von den Fischen verzehrt was wiederum dann in den Körpern von Indigenen äh, gelangt und ja, diese Familie, die ich dort interviewt habe, die waren wirklich bettelarm und die waren jetzt auch, die hatten jetzt auch nicht irgendwie eine große politische Überzeugung und so, die haben schon gesagt, Bolsonaro, das ist unser Mann, weil irgendwie alles liberalisiert, weil sein Vater selbst mal Goldgräber war ähm, aber man muss sich, glaube ich, eher angucken, wer dahinter steht. Und das sind dann, glaube ich, schon extrem wirtschaftlich einflussreiche Kräfte äh, und zum Teil auch wirklich mit sehr guten Verbindungen ins Ausland. Und wenn man sich natürlich anguckt, warum wird denn überhaupt der Regenwald abgeholzt? Also das, ich glaube, oft hat man in Europa oder auch so außerhalb von Brasilien so ein bisschen diese, diese Vorstellung, es geht da einfach um den, um den Rohstoff äh, des Holzes. Das ist völlig absurd. Es geht vor allen Dingen um Land. Man will halt irgendwie, vor allen Dingen irgendwie... Äh, Flächen freimachen, um dort äh, entweder Viehherden draufzusetzen, um natürlich diesen auch den, den Hunger nach, nach Rindfleisch des, des Westens zu stillen oder halt vor allen Dingen auch um Sojaplantagen dort äh, zu, äh, einzurichten. Äh, ich war auch im Zuge der Recherche Mato Grosso do Sul. Das war vor 150 Jahren äh, war das eine Region, die noch komplett bewaldet war. Mato Grosso do Sul heißt auch der große Wald des Südens. Und im Prinzip steht da so gut wie kein Baum mehr. Also das ist wirklich verrückt. Man fährt dort stundenlang einfach nur durch äh, so Sojafelder, Also das sind wirklich komplette Regionen, die im, äh, umgekippt sind. Und äh, die Situation dort der Indigenen ist wirklich fürchterlich. Das kann man sich nicht vorstellen, wie die leben. Die leben da irgendwie an den Rändern von Straßen oder zum Teil irgendwie in so Re Reservate zusammengefärcht. Und das ist, glaube ich, auch die große Bedrohung oder auch die große Gefahr, die viele UmweltschützerInnen und Indigene auch sehen. Das ist da irgendwie auch dass da immer weiter in den Norden gezogen wird und dass das immer weitere Teile des Regenwaldes ähm, draufgehen könnten, was natürlich wiederum auch Auswirkungen hat für das Weltklima. Also in ganz vielen Punkten äh, ist diese Amtszeit für Bolsonaro wirklich eine absolute Katastrophe gewesen und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass es in diesem Jahr gelingt, Bolsonaro abzuwählen, weil ich glaube, bestimmte Prozesse, die von Bolsonaro in Gang gesetzt werden, also wenn erstmal irgendwie bestimmte Gebiete abgeholzt sind, wenn da erstmal Kühe draufstehen oder Soja gepflanzt ist, das lässt sich nicht einfach wieder umdrehen. Also ich glaube, bestimmte Prozesse, hat die Bolsonaro eingeleitet hat, sind, sind sehr nachhaltig und deshalb ist es so wichtig, in dieses Jahr abzuwählen, weil es gibt viele Analystinnen, die sagen, das hält Brasilien und vielleicht sogar auch die Welt nicht noch vier weitere Jahre aus.
0: Ich fand es ziemlich krass, als ich, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land dieser Geheimdienstbericht kam, ich glaube aus Schweden oder so. Die haben überlegt, inwiefern sie sich bei den Wahlen einmischen können oder auch zu einer vorzeitigen Absetzung gegen die einmischen können, weil die eben äh, es aus aus Gründen wegen Klimawandel, für den Umweltschutz und den Kipppunkten, die halt mit der weiteren Abholzung des Regenwaldes äh, fürs Aktiengeschäft ähm, einhergeht, ähm, weil die ist einfach so gefährlich für das Weltklima gehalten haben und deswegen gesagt haben, wir müssen den loswerden, so das, das kann die Welt nicht aushalten. <lacht> das, äh, das ist schon ziemlich verrückt, was für neue Dimensionen dort äh, der, der, der Klimawandel in der internationalen Politik So
1: Sowas spielt Bolsonaro auf jeden Fall in die Karten, also sollte es da wirklich, also es ist ja, es sind ja fast schon äh, neokoloniale Neo Einstellung, ja. also auf jeden Fall sehr
0: neokolonialismus, schon krass. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich glaube auch so die Frage um Souveränität ist extrem zentral auch in Brasilien und ich glaube Bolsonaro weiß das auch sehr geschickt auszuspielen, wenn er immer sagt, Amazonien gehört mhm. uns, was gehört er überhaupt? Und ja, ich würde ja, nicht sagen, dass er in bestimmten Punkten da auch äh, nicht, den, nicht wirklich den Punkt trifft, also natürlich wendet er das komplett falsch, aber dass man sich auf jeden Fall auch da die Verantwortung und auf jeden Fall auch die Rolle so des Westens oder des globalen Nordens eigentlich vor Augen führen muss und mhm. äh, Deshalb auf jeden Fall ein sehr, sehr guter
0: ja. Punkt, wie dort äh, das Bolsonaro nationalistisch sehr gekonnt auf, äh, ja, auszuspielen weiß und dort äh, die Stimmen für sich nutzen kann. Absolut, das ist ein kompletter Mist gewesen so diese Pläne, muss man sagen. Ähm Absolut. Gleichzeitig
1: das sind aber auch so Debatten, die auch in also man muss auch sagen, das ist natürlich auch kein homogener Block, der vom äh, der Bolsonaro umgibt. Da gibt es auch ganz verschiedene Strömungen. Da gibt es auch so Freihandelsapologeten vor allen Dingen der Wirtschaftsminister, das ist ein klassischer Neoliberaler, der hat in der Chicago School studiert, der hat für die Militärfonds in Chile gearbeitet. Und dann gibt es halt eher so die Leute, die aus dem Militär kommen. Das Militär ist eher nationalistisch geprägt. Das, äh, die sind zum Beispiel auch oft gegen Privatisierung. Also, auch innerhalb der brasilianischen Rechten und auch innerhalb des Bolsonaro-Lagers gibt es da ganz unterschiedliche Einstellungen. Das wird immer so als homogener Block gesehen, das ist es aber nicht so. Zum Teil sind die sich auch später feind. Ist auch nochmal wichtig zu betonen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin erwähnt, die verschiedenen Erfolge der, der PT-Regierung, besonders der unter Lula, auch mit äh, den Stipendien, damit, äh, ja, Studierende aus benachteiligten Familien auch Zugang zu den öffentlichen Unis bekommen, ähm, auch durch Sozialleistungen. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen gedacht, also du hast gesagt, das ist dann Politik für alle gewesen, aber ich muss zustimmen, das ist Politik für alle, aber irgendwie von allen als Politik für sie wahrgenommen. Es gibt dann, wenn so eine soziale Transformation stattfindet und Unterschichten äh, nicht mehr so arm sind oder sogar in die Mittelschicht aufsteigen können, so Dynamen, dass häufig die Altschichten oder Teile der Oberschicht, ähm, ja, das dann nicht als ihre Politik sehen, sondern halt, weiß nicht, wenn die Kinder ihrer Hausbediensteten nun äh, ja mit ihren Kindern auf die gleiche Uni gehen, Afro-Brasilianerinnen im Flugzeug sitzen, im schicken Restaurant, ein massive Gegenreaktionär, also das, das Reaktionäre an sich, könnte man sagen, Gegenreaktion der Ablehnung, ein, macht nur Klientelpolitik für die Armen, für die, Afro- die von PT und so weiter. Wie, ja, welche Rolle spielt das, dieses reaktionäre Element, diese Abwehrhaltung derjenigen, die sich jetzt verglichen mit den äh, bisschen Aufstrebenden, ja, die, die sich da nicht äh, be, ja, angesprochen fühlen davon, wenn nun ihre Privilegien im Vergleich zu denen der Armen abgebaut werden?
1: Ich würde sagen, der harte Kern des Bolsonarismus speist sich genau aus solchen Gruppen. Also, ich glaube, um äh, vor allen Dingen so Mittelschichten, die sich bestimmten Privilegien beraubt fühlen. Also es ist dann oft auch gar nicht real. Es ist dann nicht wirklich so, als den wird irgendwas weggenommen. Das sind dann In Brasilien wird das oft äh, an zwei Punkten mit, an, oder mit zwei Beispielen erklärt. Das eine hatten wir gerade schon gesagt, dass es dann auf einmal äh, Stipendien gab beziehungsweise dass es Quotenregelungen eingeführt wurden. Also dass ähm, Afro-Brasianer Zugang zu Universitäten äh, erlangt haben, afro die aufgrund des strukturellen Rassismus immer irgendwie ausgeschlossen waren von solchen Institutionen, haben auf einmal konkurriert mit den Kids der Mittelschicht. Der zweite zentrale Punkt ist, dass die PT bestimmte Rechte für Hausangestellte eingeführt haben und dass dann, dass die Mittelschicht einfach ganz einfach, also das, hier haben fast alle Angehörige der Mittelschicht, haben fast alle Hausangestellte hier, Putzfrauen, Putzmänner. Und äh, dass viele sich auf einmal das nicht mehr leisten konnten. Und ich glaube, das ist wirklich, das, das ist, in Europa ist es schwer das begreiflich, glaube ich, zu machen, wie tief das auch dieser Klassismus eigentlich geht und wie tief das auch, glaube ich, so in die nationale Seele eingebrannt ist, dass man auf jeden Fall eine Hausangestellten hat, dass man auf jeden Fall bestimmte Privilegien hat. Und ich glaube, das ist ganz zentral, wie du irgendwie gerade auch schon, äh, schon zusammengefasst hast, äh, um wirklich diesen Bolsonarismus zu verstehen, ist dieser Reflex oder dieses. Ähm, ja, diese Offensive dagegen, ganz ganz zentral, würde ich sagen. Aber um nochmal einen Punkt zurückzugehen, weil du auch gerade so gesagt hast, die PT hat in bestimmten Punkten, also gerade im Bildungsbereich würde ich schon sagen, hat sie wirklich geliefert, aber insgesamt war das ganze Modell auch schon auf relativ wackligen Füßen gebaut. Also die PT hat niemals eigentlich strukturelle Reformen wollen. Also es war so ein bisschen so sozialreformerisch. Also es ging nicht wirklich darum, große Strukturen zu ändern, sondern es ging vor allen Dingen um dieses Cash-Transfer-System, also Arme bekommen einfach ein bisschen Geld, aber es ging nicht wirklich darum, um, um, die, um, das, um das große System so zu ändern. Das was vor allen Dingen auch der PT immer wieder vorgeworfen wurde und vorgeworfen wird, dass sie vor allen Dingen die Inklusion armer Bevölkerungsgruppen durch, durch Konsum erreichen wollten. Also es ist, war tatsächlich so, dass dann auf einmal als es dann wirtschaftlich gut lief äh, oder gut ging, konnten äh, sich auch Arme ein Auto leisten, konnten sich vielleicht eine Flugreise leisten, hatten einen, äh, einen, äh, irgendwie einen großen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Aber in vielen Punkten hat sich das Leben massiv verschlechtert, weil irgendwie nicht mit einer bestimmten neoliberalen Politik auch gebrochen wurden. Und es ist auch kein Wunder, dass 2013, als die PT noch regiert hat, als dass dort Massenproteste ausgebrochen sind, die sich äh, anfänglich dagegen gerichtet haben, dass die äh, dass die Fahrpreise erhöht, erhöht wurden. Also dass auf der einen Seite so innerhalb des, man sagt immer so innerhalb des Hauses hat es sich irgendwie verbessert, aber außerhalb ist alles schlechter geworden. Also es wurde immer unsicherer, äh, es sind immer weniger Busse gefahren, man musste sich irgendwie mit äh, 5000 Leuten in irgendeinen Bus quetschen und sozusagen die sozusagen die, so die Rahmenbedingungen sind eigentlich schlechter geworden. Und ich glaube, da ist das ist auch wirklich das große Dilemma eigentlich dieser Partei, der PT geworden, dass sie es nicht geschafft haben, natürlich immer, immer im Hinterkopf, äh, die, man muss sich die Kräfteverhältnisse natürlich vor Augen führen, aber die PT hat es wirklich nicht geschafft, vielleicht auch zum Zeitpunkt, wo es möglich gewesen wäre, Strukturreformen umzusetzen.
0: Ja, woran hat es gelegen? Warum haben sie es nicht gemacht? Was denkst du? Gute
1: Frage, vielleicht weil es einfach lief, äh, weil es wirklich Zeiten gab, wo wo man sich, wo man nicht so vorausschauend irgendwie, äh, irgendwie gesehen hat, weil es gab einfach die Phase, wo es diesen Rohstoffbogen gab, den Nans ging es gut, Optimismus, man hat gedacht, das läuft halt immer weiter, man war da vielleicht einfach nicht so vorausschauend, aber natürlich, und da sind wir wieder bei den Kräfteverhältnissen, natürlich äh, zu radikale äh, Einschnitte sind in Brasilien nicht möglich, weil man muss sich ja natürlich auch zum Beispiel auch das Parteiensystem oder auch das, das sozusagen das politische System vor Augen führen. Also in Brasilien im aktuellen Kongress sitzen mehr als 30 Parteien und wenn man in Brasilien regieren will, muss man sehr sehr breite Koalitionen schmieden. Also ein wirklich ein Spielraum für progressive Veränderung ist wirklich ist sehr klein. Also man muss auf jeden Fall sehr breite Allianzen eingehen und äh, wird halt immer wieder, glaube ich, zurückgepfiffen, Also auch von von den konservativen oder irgendwie auch Mitte-Rechts-Koalitionspartnern. Und das war, glaube ich, bei der PT nicht anders. Aber trotzdem muss man, glaube ich, der Partei vorwerfen, dass sie in bestimmten Punkten sich auch von ihrer Basis irgendwann entfernt hat. Zum Teil sind es dann, ist das natürlich dann irgendwie auch rhetorisch, wie man sich irgendwie gibt, wo macht man Politik, wann lässt man sich dann zum Teil, äh, wann macht man irgendwie auch Wahlkampfveranstaltungen, wo lässt man sich blicken, für wen macht man Politik, wie kommuniziert man. Und ich glaube, was auch noch ein großer, so, also ein kardinaler Fehler eigentlich gewesen ist der PT, dass sie nicht eine, eine, eine Reform oder eine Demokratisierung der Medien angestrebt haben, beziehungsweise da wollte Lula irgendwie mal dran, aber dann irgendwann wurde das relativ äh, wurde das beiseite gelegt und das haben wir ja vorhin drüber gesprochen, die Rolle der bürgerlichen großen Medien. Vielleicht hätte das ganz anders ausgesehen, hätte man dort, ich glaube in Argentinien gab es da ja auch irgendwie ganz spannende äh, Initiativen irgendwie vor ein paar Jahren, hätte man das angegangen, hätte man vielleicht das auch alles verhindern können, was jetzt irgendwie passiert ist man würde jetzt nicht hier sitzen und äh, über Bolsonaro diskutieren.
0: Also dieses ganze Thema Medien ist nochmal ein Thema für sich und auch in Lateinamerika gerade dort, wo es ja echte äh, ja, Mitte-Links-Regierungen gibt, auch das ist ein Thema für sich äh, über das man lange reden könnte. Äh, besonders ich rede da gerne drüber und ja, weil es sind nun mal politische Akteurinnen die Medien und gerade in, wenn dann gewisse Veränderungen gemacht werden, die da extrem, extrem, extreme Widerstände dagegen aufstehen können aus den Medien heraus. Und ich glaube, die Medienreformen, die in Lateinamerika gemacht äh, wurden, gingen nie auch nur annähernd weit genug, ja. ähm, um es mal so zu sagen. Ähm, die haben sich dann alle extrem, extrem limitiert und naja. Ähm, auf jeden Fall, vielleicht würde es Sinn machen, wenn wir nochmal kurz den, den Zeitraum äh, besprechen von Jimmy äh, Rousseffs Absetzung bis hin zur Bolsonaro-Wahl. Also damals gab es ja diese Plattform oder die PT-Anhänger, das war Parlamentarischen Putsch genannt, ähm, gegen Jimmy Rousseff. Wie, wie ist das abgelaufen? Wer hat übernommen und wann kam es dann zur Bolsonaro-Wahl? Könnten wir das mal kurz besprechen?
1: Ja. Ähm, Gioma Husefi, die ehemalige PCs-Präsidentin, wurde auch keine Korruption vorgeworfen. Das muss man immer dazu sagen. Was ihr am Ende zur Verhängnis geworden ist, waren so Haushaltstricks im Prinzip, dass man so ein bisschen den Haushalt frisiert hat, dass er dann am Ende ein bisschen schöner aussah. Und. Ich glaube, das große, und da sind wir gerade bei dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, sehr breite Koalitionen, also auch Girma war darauf angewiesen, sich Konservative mit ins Boot zu holen. Irgendwann hat sie mit diesen Kräften gebrochen, äh, vor allen Dingen mit dem Präsident des Abgeordnetenhauses, Eduardo Cunha, der ist dann ein paar Monate später selbst im Gefängnis gelandet, weil er einer der korruptesten Politiker Brasiliens ist, mit mehreren Konten in der Schweiz. Auf jeden Fall hat es, hat es dann im Prinzip ein Komplott gegen Girma gegeben, diese Ko äh, ehemaligen Koalitionspartnern haben, haben sich gegen sie verschworen und es ist geglückt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie einzuleiten. Äh, daraufhin hat äh, interimsmäßig der ähm, Vizepräsident das Amt übernommen, der selbst diesem Block zuzuordnen ist, Michel Thema, also von der so mitte rechts äh, PMDB, hießen die damals, die heißen jetzt MDB, und ja, das war auch, glaube ich, ganz sinnbildlich eigentlich, was vielleicht auch hinter diesem ganzen Projekt oder hinter dieser ganzen Bewegung gestanden hat, Thema abzusetzen, weil wirklich mit Amtsantritt von Thema hat er das Land auf wirklich so einen neoliberalen Kurs getrimmt. Also er hat so eine, Neoli eine Schuldenbremse eingeführt, Sozialleistungen gestrichen. Also er hat im Prinzip so ein bisschen die Weichen auch gestellt für das, was dann Bolsonaro auf die Spitze getrieben hat. Ich finde, ich find, das geht auch immer so ein bisschen unter, weil wir reden halt viel, wenn wir über Bolsonaro reden, geht es viel um Umweltpolitik, wir reden irgendwie über Corona, wir reden zum Teil auch einfach über diese Ausfälle von ihm, aber so die Wirtschaftspolitik ist meiner Meinung nach, zumindest so in den deutschen bürgerlichen Medien, hat wahrscheinlich auch einen Grund, steht das irgendwie nie, nie so stark im Fokus. Und äh, Bolsonaro ist selbst niemand, der, eigentlich, der versteht eigentlich selbst nichts von Wirtschaft, das sagt er auch immer, hat sich aber 2018 schon im Vorfeld, bevor er überhaupt gewählt wurde, hatte er schon sein Wirtschaftsminister. Der ist immer noch Minister, muss man auch sagen, das ist gar nicht so, äh, das ist ziemlich ungewöhnlich. Also mittlerweile sind sehr viele Minister und Ministerinnen zurückgetreten oder wurden gefeuert. Und den vorhin schon angesprochenen Paulo Gagis, ich glaube, der ist eine ganz zentrale Figur, um auch dieses neoliberale Projekt zu verstehen, das auch für Bolsonaro ganz prägend ist. Und die Auswirkungen davon sind gerade einfach... Äh, sehr, sehr stark zu spüren. Natürlich irgendwie spielt ja die, die, die Gesamtwirtschaftliche oder die, die Situation der Weltwirtschaft spielt natürlich damit rein. Natürlich die Corona-Pandemie. Aber ich würde auch sagen, die neoliberale Politik hat zumindest dazu geführt oder dazu beigetragen, dass in Brasilien in den letzten Monaten sehr viele Menschen verarmt sind. Und die Situation ist wirklich absolut dramatisch. Also, ich bin gerade hier ein bisschen in Sao Paulo irgendwie in der Innenstadt rumgelaufen und es ist wirklich. So habe ich das auf jeden Fall noch nie erlebt. Natürlich hat man schon immer sehr viel Misere und irgendwie sehr viel Elend in Brasilien mitbekommen, aber dass man wirklich ganze Familien sieht, dass die Leute wirklich auch gar nicht mehr nach Geld fragen, sondern dass die einfach nur was zu essen haben wollen, das ist auf jeden Fall neu. Und es, sind auch, es hat jetzt letztens auch eine Studie gegeben von WissenschaftlerInnen von der FU Berlin, die haben herausgefunden, dass 33 Millionen Brasilianerinnen schon am Hungern sind. Und das sind so die Zahlen von vor ein paar Monaten. Das dürfte jetzt noch deutlich höher sein. Und äh, da muss man ganz klar auch die Regierung in die Verantwortung nehmen, weil die haben zum Beispiel alle Programme zerschlagen, die sich für die Ernährungssicherheit stark gemacht haben. Also eigentlich Programme, die zum Teil auch international so gelobt wurden. Also Lula ist es wirklich auch geglückt, den Hunger fast komplett auf Null zu bringen, also den komplett auszurotten. Und dass wir jetzt wieder irgendwie von drei, mehr März 30 Millionen Menschen sprechen, die im Hunger sind, ist ja, das, ja, das spricht ja schon für sich. Und das, äh, die, das ist, glaube ich, auch wirklich genau das, was Bolsonaro zum Verhängnis werden könnte. Also, wir haben es vorhin angesprochen, 2018 bei der Wahl ging es viel um Korruption, da ging es um Moral, da ging es, ähm, ja, so um, so, um, so, um Systemfragen, auch in dieser Wahl ist wirklich die wirtschaftliche Situation.
0: Damals, damals ging es doch auch ziemlich viel um so, ja, Dark so Bullshit, Fake News, könnte man auch sagen, gab es doch auch gegen den, den PT-Kandidaten Haddad, dieses Video, äh, ja, was Bildungsminister oder so? Ja. Komplett unbekannter Sozialdemokrat und dem vorgeworfen, der habe für Kinder, Kinder äh, ein, ein Bilder oder Aufsatz für die Trinkflaschen verteilt so und das war das am meisten gesehenste Video auf Social Media in den im, im Wahlkampf sozusagen oder ja. eines der meisten Gesehene. und äh, naja also einer der Söhne von Bolsonaro soll da in diesem ja, äh, Trollfabriken-Business mit diesen Marketingfirmen und äh, Fake-Accounts, Bots und so, gerade auf WhatsApp, ähm, naja, in, in der Erstellung von möglichst viralen äh, Fake-News-Kampagnen, unabhäng unabhängigen Blogs, äh, Social-Media-Seiten und Messenger-Diensten, die es äh, viralisieren, sehr, sehr erfolgreich aktiv gewesen sein und ähm, auch das ist nochmal ein Thema für sich, inwiefern dort dann auch die äh, Verwendung von Fake News ähm, extrem normalisiert wurde. Zuerst jetzt von Rechtsextremen und vielleicht inzwischen auch von anderen. Ja, ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Wie hast du da die Rolle von Schmutzkampagnen, persönlichen Angriffen, diese ganze Korruptionsthematik, Diffamierungen und, und ich habe da vorhin dieses reaktionäre Element äh, erwähnt, also, halt, dass, dass sozusagen die, die, der harte Kern der Bolsonaro-Anhängerschaft so, so krass gegen die naja, sozialen Verbesserungen ist, dass sozusagen jedes Argument dagegen ist. Sprich, hm. das ist die schon diesen Beißreflex so, dass egal um was es geht, Hauptsache gegen die, die ich. Also, wie, was hältst du von ja. dieser Dynamik?
1: Ja, ich glaube dass Bolsonaro oder der Bolsonarismus schon auch für so eine neue Art des Rechtsradikalismus steht. Das ist auch äh, so eine These, die ich versuche in dem Buch so ein bisschen zu untermauern. Ähm, man kann schon sagen, dass im Prinzip so fast jeglicher Anstand verloren gegangen ist. Also bestimmte so Verhaltensregeln, die man vielleicht vorher in den Tag gelegt haben, eigentlich völlig außer Kraft gesetzt wurden. Und das wird natürlich aber auch durch die... Durch die Dynamiken in so sozialen Medien, das hat äh, verstärkt. Das hat zum Teil auch aber einfach was mit den, mit den Plattformen an sich zu tun. Das hat was damit zu tun, wie diese Plattformen einfach aufgebaut sind. Also je, das kennen wir ja auch alle, je radikaler, je verachten, je wenn man äh, irgendwie online auftritt, desto mehr äh, Reichweite kann man generieren. Und ähm, ich glaube, das führt dazu, das hat dazu geführt, dass äh, die Rechten waren wirklich sehr geschickt da drin. Also das waren vor allen Dingen auch einer der Söhne von, von Bolsonaro. Der ist ein absoluter Medienprofi. Der hat sich übrigens 2018, kurz vor der Wahl, auch mehrmals mit Steve Bannon getroffen, also mit dem ehemaligen Chefberater der USA. Also die Rechten lernen schon wirklich auch voneinander. Also das sind irgendwie einfach Prozesse, die irgendwie, nur, äh, irgendwie unabhängig voneinander passieren. Also haben da schon irgendwie auch eine Formel gefunden, die extrem erfolgreich ist. Und du hast es gerade angesprochen, diese eine Fake News, also die sehr viral gegangen ist hier in Brasilien. Und natürlich, in Brasilien kommt das damit zusammen, dass das Bildungsniveau nicht so hoch ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen irgendwie auch bewusst von der politischen Elite irgendwie durch die Massenmedien oder auch durch irgendwie Unterhaltungssendungen halt irgendwie immer eine bestimmte Rolle gedrückt wurden, irgendwie gar nicht die Möglichkeit hatten, sich vielleicht irgendwie so zu bilden. Und das hat dazu geführt, dass wirklich sehr viele Menschen auch solche wirklich haarsträubenden, absurden Fake News geglaubt haben. Also ich habe mich wirklich sehr viel auch 2018 mit AnhängerInnen von Bolsonaro auseinandergesetzt, die fester, felsenfest davon überzeugt waren, dass es das stimmt. Und es schließt natürlich jetzt die Frage an, was, wie geht man damit um, was macht man als Linke? Kopiert man das Modell oder was, äh, was, wie, was ist eine Antwort? Ich glaube, da hat man noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden, obwohl es jetzt irgendwie auch von linker Seite einige Leute sind, die da aufgeholt haben, die da irgendwie wirklich geschickte Arbeit machen. Ähm, ich glaube auch noch wichtig zu betonen, es ging 2018 auch wirklich gar nicht darum, und das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen was, wo vielleicht so eine politische Kultur so auf den Kopf gestellt wurde, es ging wirklich in keiner Weise darum, sich mit Inhalten von Bolsonaro auseinandersetzen, also es ging wirklich nicht um das politische Programm von Bolsonaro, es ging eigentlich, es ging in erster Linie darum, also um so Negative Campaigning, es ging wirklich darum, Gegner völlig zu zerstören, also sie komplett mundtot zu machen, also wirklich regelrechte Diffamierungskampagnen im Netz zu starten, die dann zum Teil aber natürlich auch, Hasskampagnen, genau, das kennen wir ja auch aus, aus Europa, die dann zum Teil aber natürlich auch ins äh, reale Leben übergeschwappt sind. Also es gibt mehrere Fälle von PolitikerInnen, AktivistInnen, die sich dann auch äh, nach der Wahl oder auch während der, während des Wahlkampfs aus Brasilien absetzen mussten, weil diese Fake News, die erstmal äh, online begonnen haben, immer mehr sich auch im realen Leben gezeigt haben. Und wir haben das äh, vorhin schon kurz angesprochen, es hat auch äh, 2018 Übergriffe gegeben, es hat ähm, auch in diesem Wahlkampf schon äh, politische Gewalt gegeben, es hat schon Morde gegeben und ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu betonen, dass das nicht einfach nur so im Netz stattfindet, ohne irgendwie Kontakt nach außen. Ich glaube, das hat äh, immer auch eine Auswirkung, äh, wenn, 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 wenn solche Dinge im, äh, ja, im Internet verbreitet werden.
0: Ja, ja. Ähm, wie siehst du denn jetzt die Aussichten auf die kommenden Präsidentschaftswahlen? Hm. Hast du ja, mal, wer tritt an, wie sehen die Umfragen aus? Ja. Das wird sicher einige Leute interessieren.
1: Ja, also ähm, es wirkt so ein bisschen so, als würden nur zwei Männer antreten, nämlich Amtsinhaber Bolsonaro und Ex-Präsident Lula. Aber es ist so, dass noch eine ganze Reihe anderer KandidatInnen äh, sich zum äh, Präsident wählen lassen wollen. Äh, aber das, äh, das fällt, wenn man sich jetzt Umfragen anguckt, ist, ist die Sache, wird es auf jeden Fall zwischen Bolsonaro und Lula ausgemacht. Also der Drittplatzierte liegt gerade bei 8 Prozent. Bolsonaro kommt so auf 35 Prozent, Lula so auf knapp 45 Prozent. Also man kann schon wirklich sagen, dass es ein großer Showdown zwischen äh, Lula und Bolsonaro sein wird. Ähm, es ist so in Brasilien, es gibt. Äh, eine Wahlrunde, die findet jetzt am 2. Oktober statt. Wenn kein Kandidat oder keine Kandidatin auf über 50 Prozent kommt, wird es, ähm, wird es am 30. Oktober eine zweite Runde der, äh, eine zweite Präsidentschaftswahlrunde geben. Und es ist relativ sicher, dass sich dort ähm, Bolsonaro und Lula gegenübertreten werden. Jetzt gerade so in den letzten Wochen hat Bolsonaro nochmal versucht, irgendwie Boden gut zu machen, also er liegt gerade so, je nach Umfrage, so zwischen 11 und 15 Prozent hinter Lula, also schon echt ein dicker Vorsprung, er hat eigentlich gedacht, dass er mit Protesten, die jetzt stattgefunden haben, da nochmal irgendwie ein bisschen davon profitieren könnte, er, hat, er ist davon ausgegangen, dass halt auch bestimmte Sozialleistungen, Erhöhung von Sozialleistungen, da hat der Kongress so ein bisschen mehr Geld Initiative der Regierung konnte der Kongress ein bisschen mehr Geld locker zu machen, das es sind im Detail erklären. Aber auch dort jetzt, wenn man sich die letzten Umfragen anguckt, konnte Bolsonaro nicht wirklich davon profitieren. Lula setzt jetzt gerade in den letzten Tagen setzt ganz stark darauf, das in der ersten Runde zu machen. Ich glaube, das wird extrem schwierig. Ich glaube, das, ist, das wird er ja nicht packen. Also es ist davon auszugehen, dass es am 30. Oktober noch eine zweite Wahlrunde gibt und äh, Bosnado setzt gerade alles daran, dass es diese zweite Runde gibt. Und man muss dazu sagen, die Bolsonaristen und auch, das hat gestern Boss, gestern hat es mal gesagt, also es ist eine völlige Parallelwelt, in der die leben. Die glauben natürlich, dass diese, dass diese Umfragen in alle gefaked sind, dass das alles Lügen seien. Bosnado hat gestern gesagt, wenn, wenn er nicht in der ersten Runde gewinnt, dann geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Dafür? Jede seriöse Umfrage sieht Bosnado 15 Prozentpunkte hinter Lula. Also ja.
0: Ja, Wir haben einen Kommentar von Fabiana Rasslan, den ich gleich vorlesen werde. Ansonsten Anmerkungen, solltet ihr Fragen haben, stellt sie. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also... Äh, Fabiana Rasslan schreibt, Bolsonaro gab ein Interview in Rede Globo und zeigte ein Buch, das an Kinder in öffentlichen Schulen verteilt worden äh, würde, das Handbuch, das die sogenannte Gender-Ideologie gelehrt hätte und das, ja, war komplett falsch und wurde von ja dem betreffenden Journalisten nicht dementiert, also ja, das ist halt typisch, oder? Dass ähm, ja solche Fake News einfach nur das, was die Menschen behaupten, weil sie es irgendwo aufgeschnappt haben, dass das halt von verantwortungslosen möchte gerne journalisten oder Journalistinnen so halt ja stehen gelassen wird und so sich weiter reproduzieren darf. Ziemlich, ja, doch, auf jeden ja.
1: Fall. Das ist mich unwidersprochen auch. Aber ich würde schon sagen, dass da, auch, dass da schon so eine Lernkurve zu verzeichnen ist bei auch, den großen bürgerlichen Medien, also ich habe so das Gefühl, weil Bolsonaro auch die Medien äh, und auch einzelne JournalistInnen als Feinde ausgemacht hat, also wirklich auch massiv Stimmung macht gegen äh, die Medien als ganz, also gegen die traditionellen Medien und dass das dazu geführt hat, dass sich viele JournalistInnen ich würde jetzt nicht sagen rückbesinnt, äh, rückbesinnt haben, aber eher ja, im Prinzip äh, kritischer geworden sind und ja, ihren Job machen, ja, auf jeden Fall ihren Job machen. Und ja, ich glaube, das ist zum Teil, wenn man irgendwie auch natürlich die Situation in anderen Ländern beobachtet hat, und wir auch oft irgendwie der, die Parallele gezogen wurde, irgendwie zur Situation in der Türkei oder in anderen autoritären Staaten, wie es dort begonnen hatte, dass es oft, äh, dass es so die erste Amtszeit von so einem autoritären Staatschef erstmal geprägt ist von einer halbwegs moderaten Politik. Und dass sich das dann irgendwie zugespitzt hat und dass sich das in den, in den im Laufe der Amtszeiten, dass es dadurch dann irgendwie immer schlimmer geworden ist. Und ich glaube, in Brasilien hat, hatte man schon auch die Befürchtung, dass jetzt irgendwie auf Bolsonaro wird gewählt und auf einen Schlag werden dann halt irgendwie soziale Bewegungen verboten. Dann gibt es keine Medien mehr. Und ich glaube, das ist eher das Gegenteil eingetreten. Ich habe das Gefühl, je mehr Bolsonaro in gewisse Richtungen schießt, desto mehr Gegenreaktionen gibt es. Und ich muss schon auch sagen, dass da mittlerweile die Medien sehr wichtig sind, um halt bestimmten so autoritären Sehnsüchten des Präsidenten Einhalt zu gebieten. Mhm. Natürlich muss man die Verantwortung sehen, vor allen Dingen von so großen Medienkonzernen wie, äh, wie Hedge Globe oder sind noch ein paar andere zu nennen. Äh, aber trotzdem würde ich sagen, dass es fundamental ist, dass sich quasi bestimmte, äh, dass sich oder fast alle Medien mittlerweile sehr, sehr kritisch gegenüber Bolsonaro äußern.
0: Ja, Gleichzeitig denke ich mir halt, wenn man so reaktionären Gram auf dem Vormarsch hat, dann führt es natürlich auch dazu, dass äh, Linke zu den großen Verteidigern der liberalen Demokratie werden müssen, obwohl sie vielleicht eigentlich auch andere Sachen auf ihrer Agenda haben könnten. Ähm, ja. ja, und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kann man sich natürlich, wenn man von der rechten Gewalt betroffen ist, von diesem rechten Autoritarismus einfach nur in die Opferrolle bewegen oder man hat halt eine heroische äh, Geschichtsschreibung. Das ist die Alternative, die dann zur Handlungsfähigkeit ähm, ja. Ja, bewirkt. Ähm, wie äh, siehst du es, ähm, denkst du, es wird zu Putschversuchen kommen, denkst du, Bolsonaro's Strategie, jetzt gerade ist nochmal möglich, versuchen das Maximum mit Stimmen aus dieser Mitte rauszuholen, um dann äh, den Vorwurf des Wahlbetruges in der ersten oder dann in der zweiten Runde auszupacken, für wie realistisch hältst du dieses Szenario, dass ja dieses Spielbuch Trump ähm, Janine Agnes Bolivien oder, also das hat ja in, in vielen Ländern Lateinamerikas Tradition, dass der Verlierer äh, mit oder ohne Beweise, vor allem auch ohne Beweise, Wahlbetrug ruft. Ähm.
1: Alles deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Bolsonaro versuchen wird, die Wahlergebnisse nicht zu akzeptieren, beziehungsweise dass er Glaube ich, auch insgesamt die, sage ich jetzt mal so, demokratischen Spielregeln so in Frage zu stellen. Also, das ist einfach, das tut er seit Tag 1 seiner Präsidentschaft, das ist nicht neu. Man hat gesagt, Attacken auf Journalistinnen, auf die Medien. Er ist im Prinzip im Dauerkonflikt mit dem Obersten Gerichtshof, ähm, und dass er quasi jetzt. Andeutet, dass die Wahlergebnisse, also präventiv andeutet, dass die Wahlergebnisse gefälscht seien, das geht genau in die Richtung, das passt natürlich genau in diesen Diskurs von Bolsonaro. Was da genau daraus werden könnte, da würde ich mich sehr zurückhalten. Also, ich, ähm, das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Also, ich glaube, man kann sagen, was die Gefahr ist. Die Gefahr ist, glaube ich, dass es eine völlig radikalisierte Anhängerschaft von Bolsonaro gibt die zum Teil nicht vor Gewalt zurückschrecken, die zum Teil Waffen gehortet haben. Ähm, Bolsonaro hat auch, äh, im, im Militär hat er Unterstützung. Wie gesagt, das muss man auch immer einschränken. Das stehen nicht alle auf seiner Seite. Die Militärpolizei, die steht noch mal weiter rechts. Auch die würde ich dort mit einberechnen, wenn man irgendwie diskutiert, ob es irgendwie einen Versuch gibt, vielleicht irgendwie das ganze System irgendwie in Frage zu stellen, eventuell auch gewaltsam. Aber ich würde sagen, so die, man muss sich dort bewusst machen, dass insgesamt für sowas, wenn man jetzt dieses, das P-Wort in den Mund nehmen, so also den Putsch, dass dort nicht die, dass da Bolsonaro nicht den nötigen Rückhalt hat. Also wenn er könnte, habe ich keinen Zweifel daran, hätte er es schon längst gemacht, aber für so einen, einen Putsch brauchst du die Unterstützung A, der Gesellschaft, B, der Medien und C, auch der Streitkräfte. Und ich glaube, in allen Bereichen hat Bosnado nicht die, den nötigen Rückhalt. Ähm, das bedeutet aber trotzdem nicht, dass Bolsonaro nicht irgendwas probieren will. Aber was genau da jetzt irgendwie ablaufen könnte, da würde ich mich wirklich zurückhalten, weil in Brasilien mhm. kann irgendwie alles ganz schnell verändern. Bolsonaro hat sich jetzt in den letzten Tagen auch sehr widersprüchlich geäußert. Er hat in einem Interview angedeutet, mhm. sollte er nicht gewählt werden, die präsidenten Sherpa abzugeben, also abzutreten. Das war irgendwie so das erste Mal, dass er gemacht hat. Das ist aber vor allen Dingen Wahlkampftaktik weil er gerade in Unflagen relativ schlecht aussieht und merkt, dass so sein Radikalisierungskurs irgendwie auch an, an Grenzen stößt und dass er damit keine neuen WählerInnen gewinnen kann. Ich glaube, ähm, irgendwas wird er probieren. Also er wird äh, zumindest halt irgendwie so die demokratischen äh, ja, Prozesse so in, in Frage stellen. Was daraus werden könnte, da würde ich mich wirklich äh, zurückhalten. Ich glaube trotzdem, dass die brasilianische Gesellschaft stark genug ist, also auch die brasilianische Zivilgesellschaft. Und ich glaube nicht, dass die Bedingungen äh, da sind für so einen klassischen Putsch oder so ein klassisches autoritäres Experiment. Ich muss da vielleicht auch nochmal irgendwie so geopolitisch da irgendwie drauf schauen. Die USA haben schon zu verstehen gegeben, dass sie sowas nicht mittragen werden. Ähm, die CIA hat sich, es gab wohl irgendwie ein Treffen zwischen brasilianischer Regierung und CIA, State Department hat sich schon geäußert, dass sie sowas nicht mittragen. Und ich glaube, da auch international sind da einfach nicht die Rahmenbedingungen. Und ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass es einen klassischen Putsch gibt, wobei wir natürlich irgendwie auch zum Teil so ein sehr veraltetes Bild davon haben, was ein Putsch ist. Das ist irgendwie ein Putsch, der immer bedeutet, irgendwie Panzer auf den Straßen, Militärführung tritt vor die Kameras und dann auf einmal gibt es keine Demokratie mehr oder keinen Kongress mehr. Ich glaube, ein Putsch ist vielleicht auch irgendwie sowas Fortlaufendes, wie auch viele AnalystInnen in Brasilien sagen, dass eigentlich alles, was Bolsonaro jetzt schon tut, schon in so einer ja, in so einer Putschlogik irgendwie äh, zu verstehen ist.
0: Ja, da gibt es ja äh, einiges an, an, an Definitionen, Begriffen von, von Putschen als frische, äh, gezielte Art oder Konzepte wie die Farbenrevolution etc., die äh, in anderen Ländern Lateinamerikas, naja. Und ja, interessant, ähm, welche Kräfte da solche Destabilisierungsversuche eben mittragen werden. Ich persönlich halt gerade das Agieren von im Zusammenhang mit Banden, mit organisierter Kriminalität und Militärpolizei für äh, besonders gefährlich, genauso wie äh, ein bisschen verantwortungslose Medien oder die die radikalen äh, ja Kommunikationskanäle auf Social Media. Also das sind natürlich schon gewisse Machtstrukturen, die da... Naja, in diesem Zusammenhang eben agieren könnten. Ja. Ja. Was denkst du ähm, ansonsten, Blick in die Glaskugel magst du nicht gerne, hast du ansonsten unserer Zuschauerschaft noch was mitzuteilen, was man über Brasilien wissen sollte?
1: Ich, ähm, ich glaube, mein Appell ist einfach, die Situation zu beobachten, weil ich glaube, in diesem Jahr bei der Präsidentschaft war wirklich einiges auf dem Spiel steht, wir haben gerade schon gesagt, das ja, bestimmte demokratische ja, schwierigen insgesamt, mag mir jetzt auch darüber diskutieren, wie wichtig das jetzt ist oder wie man da irgendwie auch zu steht, ähm, vorhin das Weltklima angesprochen, ich glaube, auch an diesem Punkt ist es irgendwie zentral zu beobachten, was in Brasilien passiert und auch insgesamt, dass Rechte voneinander lernen, also das ist quasi auch extrem entscheidend sein wird, also für so ein globales rechtes Projekt, ob äh, Bolsonaro wiedergewählt wird oder nicht. Also Steve Bannon, also ehemaliger Geschäftsberater von Trump, hat auch nicht umsonst gesagt, er betrachtet die Wahl in Brasilien als die wichtigste nach den USA. Und ich glaube, da wäre mein Appell einfach an die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, die Situation genau zu beobachten und äh, sich ja, eventuell irgendwie zu vernetzen, irgendwie mit Menschen in Brasilien auszutauschen und ja, vor allem erstmal die Situation nicht aus dem Auge zu verlieren, auch wenn man natürlich irgendwie an allen Ecken und Enden irgendwie auch Konflikte gibt, auf jeden Fall auch so die historische Tragweise auch der brasilianischen Entwicklung äh, sich bewusst zu machen und ja, so war das vielleicht heute irgendwie auch so ein Gesprächseinstieg und äh, ja, wir können es gerne irgendwie auch noch vertiefen.
0: Ja, wunderbar. Ähm Danke, Niklas Franzen, Autor, Brasilien über alles, Bolsonaro und die Revolte äh, erhält bei Assoziation A für 18 Euro, jetzt auch in der zweiten Auflage. Und ja, ich denke, dass dieses Interview, dieses Gespräch auch sehr interessant ist, gerade vor dem Hintergrund, weil ähm, Rechte derzeit immer weniger noch die Wahlen gewinnen. Äh, jetzt haben sie in Chile mit der Ablehnung der äh, ja, antineoliberalen und sehr sozialliberalen Verfassung natürlich einen sehr starken symbolischen Sieg einfahren können, aber ansonsten ja, treten wieder progressive Akteurinnen in Lateinamerika auf das Siegertreppchen auf den ersten Platz von dem her, äh, sehr interessant, hat mir sehr gefallen. Vielen ja. Dank Niklas, Danke sehr. hat mich sehr gefreut und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
1: Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
1: Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
0: Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.